0: und herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen zurück im Corporate Lernheldinnen-Feature. Ich freue mich, dass ich zum Abschluss unserer Corporate Lernheldinnen-Reihe eine wunderwunderbare wunderbare Gästin hier im Was Lernen zu Podcast begrüßen kann, nämlich die Franzi Schleuter von Maiborn Wolf. Und Franzi ist deswegen wirklich eine sowas von prädestinierte Lernheldin, weil sie mit dem Maiborn Wolf Campus und äh, ja all den tollen Formaten, die darin stattfinden, finde ich ganz ganz außergewöhnliches geschaffen hat und deswegen liebe Franzi erstmal ganz herzlich willkommen im was lernst du Podcast. Ich freue mich so, dass du da bist und ich freue mich noch mehr, dass wir jetzt über das Thema lernen miteinander sprechen dürfen. Hallo Conny, ja
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig in deiner Reihe teilhaben zu dürfen
0: und bin total gespannt, über was wir jetzt da gleich <lacht> reden werden. Das zu sein. Aber vielleicht äh, treten wir nochmal an der Stelle einen glitzerkleinen Schritt zurück. Und vielleicht magst du mal zwei Sätze zu deiner Person sagen, wer bist du und was machst du so?
1: Oh, ja, also mein Name hast du ja schon gesagt, Franzi Schleuter. Und ich bin tatsächlich schon ein Urgestein beim Albon Wolf. Ich bin da seit fast 14 Jahren, aber immer an ganz unterschiedlichen Stellen. Also ich habe angefangen eigentlich ganz ursprünglich im Software-Testing, bin dann weiter über die IT-Beratung, frühe Phasenberatung, zwischenzeitlich mal einen kurzen Abstecher in das Thema Sales und bin dann vor fünf Jahren bei uns im Campus gelandet, um das Thema Lernen aufzubauen. Und das passt ganz gut zu mir, weil ich so zwei Herzen in meiner Brust habe. Das eine ist die Informatik und das andere die Arbeits- und Organisationspsychologie, und zusammen lässt sich das natürlich perfekt
0: kombinieren beim Thema Lernen in einem
1: IT-Unternehmen. Ja,
0: das klingt nach der perfekten Spielwiese für so jemanden, der da zwei Herzen in seiner Brust hat. <lacht> ja, du hast ja gerade sozusagen auch schon den äh, Anschlag geliefert. Wir wollen heute über den Maiwand-Wolf-Campus sprechen. Und jetzt würde mich natürlich eingangs interessieren, ähm, ihr habt den gegründet. Warum? Ja, warum haben wir den gegründet?
1: Ähm, initiativ ging es tatsächlich von unserer Geschäftsführung aus, die gesagt hat, das Thema Lernen und IT, das gehört zusammen. Es ist schnelllebig, wir brauchen junge Talente, wir gehen in einen Fachkräftemangel oder in diese Phase und wir wollen uns auf dem Markt platzieren als diejenigen, wo sich Leute auch wirklich selbstgesteuert weiterbilden können. Denn Lernen ist eben nicht nur, du bekommst hier von uns eine mhm. Schulung, sondern du darfst es selbstgesteuert machen, du darfst dir überlegen, was brauchst du, wo stehst du, wo möchtest du hin? Und genau dafür haben wir das Thema gegründet und sind eben weggegangen von dem klassischen 2 3 tages seminaren hin zu ja, New mhm. Learning. Mhm.
0: Genau. Also das heißt, du hast gesagt, ihr habt festgestellt, ihr müsst euch da nochmal anders ausstellen, um einfach am Puls der Zeit zu bleiben, attraktiv für Talente zu sein und aber auf der anderen Seite auch anders zu lernen als bisher. Wie lernt ihr denn? Also am liebsten
1: lernen wir selbst selbstgesteuert. Mhm. Aber das klappt natürlich nur da, wo wir merken, dass die Menschen auch Energie haben, sich selbst mhm. zu steuern. Das ist nicht immer der Fall, vor allem nicht im Projektgeschäft, wo wir ja unterwegs sind. Wir sind ja in so einem Spannungsfeld zwischen Kunden, die eigene Organisation, Führungskräfte, auch noch das eigene Team. Und in diesem Spannungsfeld merken wir schon, dass man vielleicht gerade noch entdeckt, wo habe ich denn ein Entwicklungsfeld, aber vielleicht gar nicht mehr die Energie oder die Zeit aufwenden kann in dem Moment, ähm, sich das Passende rauszusuchen. Und auch dafür sind wir mhm. da. Das heißt, wir haben zwei Dinge. Wir haben zum einen so, wir nennen das unseren Marktplatz, mhm. also da, wo die Leute sich selbst informieren können. Was möchte ich denn machen? Und das andere aber auch eine Art ja, Inhouse-Beratung, um zu sagen, Du hast was entdeckt, du kannst dich gerade damit nicht beschäftigen, komm zu uns, wir
0: helfen dir gerne und wir suchen gemeinsam raus, wo du dich am besten entwickeln könntest. Mhm. Also das heißt, sozusagen dieser zweite Teil, stelle ich mir den so ein bisschen vor wie so eine Art Lern- und Entwicklungscoaching? Genau, genau so kann man sich vorstellen. Du
1: kommst quasi mit einem Bedarf, meistens mit einem Problem, guck mal in kritischen Gesprächen, werde ich schnell mhm. nervös, was mache ich denn? Und dann gehen wir gemeinsam den Weg,
0: schauen uns um, was ist denn ein Format, das dir besonders gut helfen mhm. könnte? Genau. Oh, spannend. Und managen das für dich. Also das heißt, ihr begleitet dann sozusagen diese individuellen Lernreisen. Während der Marktplatz ja eher so dieses kollektive Lernen ist, beziehungsweise sozusagen das, das, das kuratierte Lernen im Sinne von, das sind die Inhalte und da greift ihr sozusagen raus, was für dich jetzt gerade einfach dran ist, richtig?
1: Genau so. Da sind... Ganz unterschiedliche Formate drinnen, mhm. also von E-Learning-Formaten mhm. über auch Seminare, große Lernreisen bis zu sechs Monaten, also ganz unterschiedliche Formate, aber tatsächlich so,
0: dass du sagst, ja, ich möchte das gerne machen und ich schreibe mich hier ein. Mhm. Und wie kommt ihr denn sozusagen an diese Marktplatzthemen? Das finde ich ja tatsächlich recht spannend, weil ich meine, irgendwo auch mal gehört zu haben in einem anderen Interview, dass ihr ganz viel an Inhalten selbst erstellt Genau, genau. Also vor allem natürlich unsere
1: Tech-Inhalte, mhm. da sind wir absolute Experten. Das ist das, was wir jeden Tag beim Kunden quasi selbst umsetzen. Da haben wir unsere Leute, die die Dinge selbst erstellen bzw. Trainings selbst geben. Manchmal erstellen sie ein E-Learning, manchmal ein Training, mhm. manchmal sind es auch mehr Mentoring- und Coaching-Sessions, all das. Aber in diesen ganzen Tech-Expertisen, da sind wir zu Hause, das machen wir selbst. Aber mal dran denkend, dass man natürlich auch andere Dinge entwickelt, neben den ganzen Tech-Themen, ähm, da bedienen wir uns tatsächlich hauptsächlich bei externen, mhm. mit externen Trainern ähm, oder Co-Learning-Designern, wo wir sagen, wir möchten ja auch nicht die ganze Zeit in der eigenen Suppe schwimmen, gerade wenn es um Kulturentwicklung, mhm. um Internationalisierung, um all diese Themen gibt, geht, schauen wir nach außen, dass wir uns von außen wen reinholen. Und die Bedarfe, die bekommen wir tatsächlich ganz unterschiedlich. Also, mal von Lernenden, die auf uns zukommen und sagen: guck mal, interessiert mich total, haben wir da was? Wir selbst als Campus-Team sind natürlich sehr stark ähm, am Markt interessiert, schauen, was kommen für Trends, mhm. beispielsweise vor ein paar Jahren psychologische Sicherheit. Mhm. Ganz großes Thema ähm, haben wir aufgenommen. Auch natürlich aus der ähm, Geschäftsstrategie, wenn man sagt, aktuell das Thema KI ist es nicht mehr wegzudenken. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir wollen effizienter Software entwickeln beispielsweise. Dann ist das ein Thema, wo wir ganz klar als Campus reingehen und sagen, und jetzt brauchen wir Lernangebote, die wir schnell skalieren können aufs Unternehmen.
0: Also auf der einen Seite entwickelt ihr bedürfnisorientiert, das heißt, ich kann auf euch zukommen, kann sagen, mich interessiert Thema XY, auf der anderen Seite seid ihr am Puls der Zeit und schaut, was sind Themen, die für uns eine gewisse Relevanz haben werden. Und ich könnte mir ja tatsächlich auch vorstellen, dass aus diesen Lerncoaching-Gesprächen, also wenn dann einfach so drei, vier, fünf, sechs Leute kommen und eher immer in ähnlich gelagert das Thema haben, dass sich daraus auch das ein oder andere ergibt, oder?
1: Genau, mhm. genau. Das hatten wir beispielsweise, ähm, als wir expandiert sind mhm. in Richtung Tunis damals, jetzt auch Valencia und mhm. Alicante, also in den Süden, kam immer mehr so dieses, hm, es ist irgendwie nicht so das Thema interkulturell, weil die Standorte sind auch interkulturell in sich schon besetzt, mhm. aber es ist das Thema... Sprache. Es ist das Thema, wie bauen wir denn Brücken? Und da haben wir gemerkt, da kamen immer mehr Anfragen, sodass wir da eine Lernreise daraus gestaltet haben, die wir die One My Bon Wolf nennen, mhm. wo es eben darum geht, Cultural Influencer auszubilden, ähm, die die Kultur einfach weitertragen, beziehungsweise die, die stabilen Elemente unserer Kultur, die wir weitergetragen haben möchten, mhm. aber auch dazu ermuntern, die Kultur gemeinsam zu
0: gestalten. Mhm. Oh, das ist spannend. Jetzt hast du gerade Cultural Influencer gesagt. Mich treibt ja tatsächlich das Thema der Learning Influencer total um. Es würde mich mal interessieren, ich meine, du hast Erfahrung darin, wie man so ein Cultural Influencer Programm aufsetzt. Wie würdest du an ein Learning Influencer Programm rangehen? Ja, das ist eine total spannende Frage. Dazu haben wir uns auch schon Gedanken mhm.
1: gemacht. Ähm, und tatsächlich würden wir erstmal mit der Frage hergehen, woran erkennen wir denn einen Learning-Influencer und was machen die Menschen danach anders? Mhm. Also quasi weg von Skill und Inhalt hin zu, woran sehen wir das denn, was passiert? Und jetzt mal weitergedacht, wenn wir uns überlegen, ein Learning-Influencer hat beispielsweise das Ziel, dass die Menschen sich mehr mit dem Thema Lernen beschäftigen, mhm dann würde ich sagen, sind wir in unserem Campus-Team genau die Learning-Influencer. So sehen wir uns auch übrigens. Mhm. Wir sehen uns nicht als eine Personalentwicklung, mhm. sondern als Learning-Influencer. Wie motivieren wir, nein, eigentlich wie schaffen wir es, Menschen nicht zu demotivieren, was mhm. das Thema Lernen angeht? Denn vor allem in der IT haben wir ja Menschen, die von Haus aus den ganzen Tag lernen, in ihren Projekten, an ihrer Arbeit. Und wir müssen schauen, dass wir Prozesse abschaffen, dass wir es so, Leicht wie möglich machen, dass Lernen zur Selbstverständlichkeit wird mhm. und auch Vorbilder schaffen. Beispielsweise lernen auch unsere Geschäftsführer und ge unsere Geschäftsführerin mit uns und wir filmen sie dabei mhm. und bringen das wieder unter die Mannschaft, um zu zeigen, guck mal, so haben sie davor agiert und so nach unserem Lernangebot, um zu motivieren.
0: Mhm. Also, das ist ja eigentlich dann der Ansatz, der wahrscheinlich jetzt mal so initial der Erfolgsversprechendste ist, dass man so ein Vorher-Nachher-Bild auch zeigen kann, oder? Also, das ist schon ziemlich beeindruckend, ja, mhm. also für alle Beteiligten
1: und auch, weil klar wird, alle kochen hier mit Wasser, alle lernen und für alles lernen selbstverständlich, genauso wie das Fehler oder noch nicht ganz perfekt machen. Das gehört einfach dazu und darum geht es auch nicht. Es geht darum zu erkennen, wo kann ich besser werden? Da, wo ich hin möchte.
0: Ja, und ich meine, ich finde das auf ganz vielen Ebenen ein ganz, ganz tolles Beispiel, das du da gerade aufgemacht hast. Auch, weil das ja zum einen ja auch eine unglaubliche Offenheit und Transparenz von Seiten der Geschäftsführung zeigt. Dieses, schau mal, ich bin nicht perfekt, ich muss mich genauso weiterentwickeln oder ich möchte es. Und damit offen umzugehen, das birgt ja dann auch immer eine gewisse Verletzlichkeit, die man dann auch einfach zeigt. Und zum anderen ist dieses Augenhöhe-Thema direkt da. Also das ist nicht so ein und ich finde, du solltest X machen, weil, sondern wir sitzen halt alle in diesem Lernboot. Also deswegen finde ich das ein wirklich ganz, ganz schönes Beispiel. Genau.
1: Und genau das ist tatsächlich auch der Effekt, den wir da ganz stark spüren. Wir versuchen auch tatsächlich, vor allem in unseren größeren Lernreisen auch immer Geschäftsführungspräsenz mit drinnen zu haben. Und zwar nicht in einer, ich nenne es jetzt mal ein leicht dispektierlich Winke-Onkelrolle, sondern eher in der Rolle, mit den Leuten zu sprechen, sich auszutauschen, Austauschformate zu schaffen, weil das einfach total gut ankommt und wie du sagst, diese Augenhöhe und Nahbarkeit herstellt, die ja in unserer Kultur total wichtig ist. Ja? Also wir, wir wachsen organisch, wir versuchen, Austausch auf allen Ebenen zu schaffen und um das herzustellen,
0: braucht man diese Nahbarkeit. Das heißt, wie stelle ich mir das vor? Das heißt, dann ist sozusagen in den Lernreisen jeweils ein, also mindestens ein Mitglied der Geschäftsführung wirklich auch Mitglied der Lernreise, also lernt sozusagen mit oder, oder ist dabei und steht für Austausch bereit. Nur damit ich das klar mhm. habe, auch für mhm. mich. <lacht> genau. Ähm, tatsächlich jetzt in den
1: Lernreisen ist es so, dass sie dabei sind und mhm. sich für den Austausch bereitstellen ja, und sagen, es gibt irgendwie einen kurzen Impulsvortrag und dann wirklich einen Workshop, ein Workshop-Format. Mhm. Es gibt aber auch Dinge, ähm, wo unsere Geschäftsführer mehr dabei sind. Zwei Tage am Stück und die Leute in der Lernreise ein Format schaffen, wie sie diese Zeit optimal mit den Geschäftsführern nutzen können, um alles abzusaugen, was sie interessiert, um vielleicht mhm. Input zu geben, was für sie gerade wichtig ist. Aber Immer dieses Herstellen dieser Connection. Hey, mhm. wir sind auch da und wir finden es toll, dass ihr lernt.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade auch nochmal ein Stichwort aufgemacht mit äh, Lernreisen, die bei euch ja relativ lang, somit mit mal knapp einem halben Jahr sind. Ich meine, in der Recherche auch gelesen zu haben, dass ihr mit Erhebungen nachweisen könnt, dass bei euch diese Lernreisen auch tatsächlich das erfolgversprechendere Format sind und diese Learning Nuggets, wirklich so dieses Learning Flow of Work bei euch in der Form gar nicht so richtig funktioniert. Kannst du da mal so ein bisschen mhm. Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, sehr gerne. Also Learning Nuggets ist bei uns nicht in the flow of work, sondern mhm. damit meinte ich tatsächlich, naja, kleine Videos, die sich die Leute quasi anschauen, mhm. aber die wir nicht direkt an ihr Arbeiten ranbringen. Das wird sehr oft als eben störend empfunden und on top zu allem, was ich eh schon mache den ganzen mhm. Tag, presse ich mir mal noch schnell was rein. Und diese Wirksamkeit ist bei uns tatsächlich nicht so gegeben, wie wir uns das erwünscht hätten oder wie auch unsere These tatsächlich zu Beginn gewesen wäre, als wir diese erstellt haben. Wenn wir eine Lernreise erstellen, arbeiten wir mit einer Impact Research. Mhm. Das bedeutet, wir erstellen da eine, eine Map, wo eben genau solche Fragen draufstehen wie Zielgruppe, woran erkenne ich ein verändertes Verhalten, mhm. ähm, wie passt das in unsere Geschäftsstrategie, und noch ein paar mehr Fragen und da machen wir zu Beginn einer jeden Lernreise eine Erhebung mit Stakeholdern, also mit Teilnehmenden, mit Führungskräften, mit Geschäftsführern, also mit den Leuten, die es in weitesten Sinnen betrifft. Und dasselbe machen wir mittendrin mit den Lernenden. Ist mhm. es das? Gehen wir in diese Richtung? Brauchen wir was anderes? Müssen wir Richtung anpassen? Und am Ende nochmal, nach zwei, drei Monaten, um dann abzuchecken, das, was wir sehen wollten, an messbaren oder sichtbaren Kriterien, haben wir das erreicht oder nicht? Mhm. Und da merken wir bei den Lernreisen, in denen wir ja sehr nah an den Leuten dran sind, da ist diese Wirksamkeit sehr, sehr stark gegeben. Also ich würde sagen, da liegen wir bei zwischen, ich sag mal, 80 und 90 Prozent, was ein sehr mhm. hoher Wert
0: ist. Und bei den Learning Nuggets ist verpufft es ganz schnell. Mhm. Hast du mal so ein thematisches Beispiel zu so einer Lernreise. Mhm. Welche nehmen wir? Wir nehmen unser Führungskräfte-Ausbildungsprogramm. Mhm.
1: Genau. Da ist ganz klar, also Führung bedeutet bei uns nicht Personalverantwortung, mhm. sondern wir haben ja ganz viele Rollen, Scrum Master, Projektleiter, all diese, diese Rollen, die keine Personalverantwortung haben, aber eine fachlich-inhaltliche Führungsaufgabe. Und da ist das Ziel neben allgemeinem Führungshandwerkszeug eine persönliche Challenge, sich zu überlegen, was ist denn ein Thema aus deinem Alltag, mit dem du dich gerne, mit diesem Fokus, du dich gerne beschäftigen möchtest und durch diese Lernreise begeben. Dafür bekommt jeder ein Mentor, eine Führungskraft mhm. aus dem Unternehmen, wo man dann beispielsweise so Dinge sagt wie, ich habe ein super perfekt laufendes Team, wir schaffen es aber nicht, unsere Erfolge dem Kunden näher zu bringen. Mhm. Das ist dann eine individuelle Challenge, die sich diese Person gesetzt hat und auf alle Inputs, die wir da generieren, ähm, quasi diesen Fokus setzt und zusammen mit dem Mentor immer wieder neue Ideen entwickelt. Was kann ich denn jetzt tun dafür? Also ausprobieren, mhm. gucken, hat was gewirkt? Ja, nein. Und das Nächste ausprobieren. Das ist wirklich so ein stetiger, Prozess, wo man sich immer wieder zum Neuen überlegt, welche Ideen könnte ich denn jetzt ins Team spielen. Und ähm, da merken wir eine extrem hohe Wirksamkeit, weil es so stark individuell tatsächlich ist, wo mhm. die Leute zum Schluss auch einen Haken hintermachen können, ich habe es geschafft.
0: Das ist richtig, das ist richtig cool. Und es ist ja einfach auch immer das Ganze, sozusagen die Theoriepunkte die nimmst du ja automatisch dann immer direkt auch mit in deine aktuellen Überlegungen rein. Genau. Voll genau. Gut. Und wenn man so in dieser Lernreise ist, wie viel, wie viel Zeit invest also muss also ein Teilnehmer da denn investieren? Das ist, ich will da so ein bisschen auf diesen wirklich dieses Learning in the Flow of Work raus. Wie schafft ihr Lerninseln, Lernzeit denn im Alltag? Mhm. Das ist tatsächlich auch wieder
1: wirklich individuell. Also wir sagen beispielsweise, es gibt so eine, eine Recommended-Zeit, beispielsweise in den nächsten sechs Monaten, 16 Tage, wo wir fix uns treffen zu mhm. bestimmten Inputs, Workshop-Formaten, was auch immer. Und dann gibt es natürlich noch die Zeit, die jeder für sich selbst entwickeln muss ja, und schauen muss, es kann einfach auch mal sein, dass ein Projekt in dieser Zeit in Schieflage gerät und dann ist, geht einfach das Kundenprojekt vor. Und darauf muss man achten. Aber wir versuchen es mit, also mit ganz unterschiedlichen Dingen, mit Zeitblockern. Guck mal, ihr mhm. habt hier einen Zwei-Stunden-Blocker, ihr wisst noch nicht, was passiert, aber bitte seid da. Ja, dann ist es so ein mhm. bisschen Überraschung, dann bereiten wir mhm. den Rahmen vor. Es gibt Mentorings, ähm, die selbst gesteuert sind. Beispielsweise Mentor und Menti überlegen sich, sie treffen sich alle zwei Wochen für eine Stunde, um darüber zu sprechen. Wir haben Buddy-Konstellationen, wo sie wieder einen, einen individuellen Rhythmus festlegen. Aber immer mit dem Bewusstsein, guckt her, schafft euch eure Lerninseln. Wir können es euch aber nicht vorgeben, weil ihr steckt eben in Projekten oder äh, im Privatleben passieren manchmal Dinge. Aber achtet drauf und wir unterstützen euch, wo geht. Aber ihr bestimmt euren Rhythmus.
0: Mhm. Also das heißt, ihr gibt sozusagen selbst äh, Hilfe zur Selbsthilfe so rum. Genau. Und, äh, und dafür ist aber dann für die Umsetzung ist letztlich dann der Einzelne wiederum selbstverantwortlich. Genau. Und das ist tatsächlich
1: ein Kulturelement in unserer Organisation. Das gilt nicht nur für das Thema Lernen. Das gilt letztlich für alles, wenn du bei Maiborn Wolf deine Arbeit verrichten möchtest dann ist dieses Thema Autonomie und Verantwortung. In diesem Rahmen musst du dich bewegen und übernimm bitte Verantwortung. Ja.
0: Also das heißt, es ist gelebte Kultur. Genau. Wie schön. Wenn nicht beim Lernen, wo denn dann? <lacht> Sag mal, und jetzt blickst du ja sozusagen auf fünf Jahre Campus-Erfahrung schon zurück wenn du nochmal daran gehen müsstest, jetzt so ein Campus-Konzept aufzubauen, was würdest, also gibt es irgendwas, was du anders machen würdest oder würdest du genauso wieder vorgehen? Was gibt es irgendwelche Learnings, die man jetzt teilen könnte?
1: Ja, die gibt es und es gibt auch Dinge, die ich tatsächlich anders machen würde. Zum einen, wie schon angesprochen, unsere Learning Nuggets. Mhm. Ähm, da würden wir weniger Zeit investieren, tatsächlich mhm. jetzt. Da würden wir mehr auf Plattformen zugreifen, Udemy, Pluralsight, was es da alles gibt. Die sind da besser, als wir es jemals werden können in unserer Kapazität. Und entsprechend würden wir das auch darauf hinsteuern. Und hätte es damals schon die KI gegeben in diesem Umfang, <lacht> Dann würde ich sagen, Videos nur noch mit KI, denen gibt's, gibst du ein Skript, die Avatare sprechen dir das ein. Wenn du eine Veränderung hast, musst du nicht wieder ein ganzes Videoset aufbauen. Du spielst einfach ein neues Skript ein. Und da würden wir uns riesen viel Zeit sparen.
0: Mhm. Also eher so die Effizienzgedanken, oder? Die da ist die da jetzt eine Rolle spielen. Und würdest du inhaltlich andere Schwerpunkte setzen oder würdest du genauso wieder eigentlich agieren? Also, wenn du jetzt mich
1: fragst, und da, ich, da mhm. gibt es sicherlich andere Meinungen, aber wir tracken sehr genau, wie liegen unsere Schwerpunkte und achten sehr genau darauf, dass wir inhaltliche Tech-Themen oder Projektthemen mhm. ungefähr im Gleichgewicht haben zu den ganzen Themen drumherum, wie eben Kultur, Führung, Mindset, mhm. Kommunikation. Und das ist tatsächlich aber auch das Ziel von uns gewesen. Ich würde es nicht drehen, sondern eher, das würde ich wahrscheinlich tatsächlich jetzt schon etwas geschickter machen, situativer anpassen, schneller anpassen. Mhm. Jetzt mhm. mit KI, wie gesagt, erleben wir das sehr stark. Da müssen wir einen Schwerpunkt drauflegen und das wenn, man, wenn wir damals schon die Strategien gehabt hätten, hätten wir darauf vielleicht auch schneller reagiert. Heute sind wir da einfach und das ist gut. Aber das war ein Lernprozess tatsächlich. Dieses, wie engmaschig müssen wir uns auch mit, äh, mit der Geschäftsstrategie oder mit, mit unserer mhm. Geschäftsführung
0: abstimmen, um da schnell reagieren zu können. Also Im Zweifelsfall ist ja da auch die lange Leine dann die, die Variante, die den Erfolg bringt. <lacht> genau, ja. Spannend du das hat mir jetzt gerade ganz große Freude gemacht, dass wir zusammen mal so ein bisschen durch deinen oder euren Campus hindurch spaziert sind und einmal da thematisch geschaut haben, was steckt da drin, formatmäßig was steckt drin, aber auch zu schauen, was könnte man im Zweifelsfall, und das gibt ja tatsächlich viele kleine und mittelständische Unternehmen, die sich gerade mit diesem Thema Akademien, Campi bauen, auseinandersetzen, deswegen, ich glaube, da steckt gerade auch für die so viel drin äh, an Insights von, von dir. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass du uns das da reinschauen lassen und dass wir diesen Spaziergang machen durften. Ich habe mich so gefreut, mich mit dir darüber auszutauschen und freue mich natürlich auch über jeden weiteren Austausch, den wir haben. Liebe Franzi, von Herzen danke.
1: Vielen Dank, Conny. Ich kann es nur zurückgeben. Und ja, wenn es Ideen gibt oder Gesprächsbedarf, meldet euch gerne. Äh, wir lieben diesen Austausch und geben auch gerne unsere Learnings weiter, denn
0: irgendeinen Impuls bekommen auch wir immer mit, zeigt die Erfahrung. Hey, das kann ich absolut in der Stelle nur zurückgeben. Wir verlinken auf jeden Fall dein, äh, dein, äh, dein LinkedIn-Profil in den Show Notes. Das heißt, jeder, der sich berufen fühlt, nach diesem Gespräch mit dir in Kontakt zu treten, der tue das äh, ganz easy. Äh, Franzi beißt auch nicht und freut sich. <lacht> <lacht> Dankeschön. Bis dann. <lacht> Tschüss.